0: Eu me lembro de ter conversado com um pastor amigo meu, a quem eu respeito muito, e que me contou a seguinte história, que ele foi forçado a se virar para um membro da sua igreja e perguntar o seguinte, amigo, o que houve com você? A impressão que eu tenho é que, no decorrer dos anos, você se tornou pior do que aquela pessoa que um dia eu conheci. O que você fez dos cultos, das pregações, dos congressos, dos retiros dos quais participou, dos livros que você leu, das oportunidades que Deus lhe deu de você se tornar uma pessoa melhor. É fato que pessoas podem se tornar pior depois do contato com a igreja. E veja, nem sempre o problema está com a instituição, mas com aquele que não soube se fazer valer das inconfundíveis manifestações da graça de Deus em sua vida. É o que nos ensina o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 21. Olha que texto cortante. Eu mesmo a plantei como videira excelente. Da semente mais pura, como então você se tornou uma planta degenerada como de videira brava? Portanto, aqui está o profeta usando de uma metáfora a fim de dizer para a totalidade da nação o que havia ocorrido com ela. Deus havia investido Israel para tornar o país luz para os povos. Contudo, a maior parte do povo não tirou nenhum proveito das impressionantes oportunidades dadas por Deus a fim de que homens e mulheres expressassem o caráter de Deus na história. Então, uma pergunta se carece de ser respondida por você e por mim. Veja, a passagem está falando sobre pessoas que tiveram oportunidade de viver uma vida transformada. O texto não fala de homens e mulheres que não tiveram acesso à verdade. Ele está simplesmente trazendo à nossa memória o fato de que nós podemos trivializar os meios de graça. Aqueles canais fornecidos por Deus, conducentes a uma vida mais bela, que expresse o caráter de Cristo. Então, essa pergunta nós precisamos responder... O que significa não tirar proveito dessas oportunidades oferecidas pela graça? Quando que a vida de um ser humano se encaixa nessa descrição feita pelo verso 21 do capítulo 2 do profeta Jeremias? Permita-me repetir. Eu mesmo a plantei como videira excelente da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada como de brava? Eu penso que duas respostas podem ser oferecidas a essa pergunta central. A primeira delas, menosprezar ou não tirar proveito dessas oportunidades concedidas pela graça de Deus significa fazer pouco caso dos convites e das advertências feitas pela Palavra de Deus. Então, essa passagem está falando de homens e mulheres que tiveram acesso ao conteúdo da revelação, que tem como mensagem central o chamado de Deus, para que homens e mulheres estabeleçam uma relação pactual com seu Criador, de modo que, mediante arrependimento e fé, se reconciliem com Ele por meio do sacrifício de Cristo, de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é, e assim, portanto, passem por essa experiência de Conversão, que significa um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Quando uma pessoa, portanto, se converte, Deus promete que ela será justificada dos seus pecados. Deus passará a tratá-la como se essa mesma pessoa jamais tivesse pecado. E será iniciado em sua vida um processo de santificação, uma obra ininterrupta da graça mediante a qual essa pessoa progressivamente vencerá obstáculos morais. Sim, aquilo que torna a nossa vida feia, medíocre, que nos leva a prejudicar o próximo, entristecer o Espírito Santo. Deus promete para o convertido, portanto, que a sua vereda será como a luz da aurora que brilhará mais e mais até ser dia perfeito, como diz o livro de Provérbios. Essa pessoa progressivamente se tornará parecida com Cristo. Ela será adotada na família de Deus. Será tratada como filho e filha. O exército angelical do Deus Todo-Poderoso Trabalhará ininterruptamente para que essa mesma pessoa tenha sua redenção assegurada mediante sucessivas vitórias, sucessivas vitórias nas batalhas da vida. Promessas incontáveis. Promessas, portanto, de perdão diário de pecado mediante confissão. De um amor eterno que arrebata que constrange, que aquece, que dá sentido à existência, que assegura a redenção. Promessa de, de comunhão, de o ser humano clamar a Deus e Deus dizer, eis-me aqui. Promessa de vida eterna. Meu Deus. Então essa é uma forma de trivializarmos as oportunidades concedidas pela graça de Deus, a fim de que nos convertamos e andemos em novidade de vida. É simplesmente banalizarmos o convite de Deus. É olharmos para todo esse conjunto de promessa. Repito. Filiação eterna, justificação, santificação, glorificação, comunhão íntima com Deus, ter o seu nome escrito nas palmas das mãos do Criador, ser objeto da intercessão de Cristo, da obra diária do Espírito Santo. Quer dizer, uma pessoa ouvir tudo isso, esse convite: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu o aliviarei. E essa mesma pessoa, veja, veja, é um Deus de amor, estendendo a mão para rebeldes e dizendo, eu quero ser o pai de vocês. E essa mesma pessoa, depois de todas as oportunidades concedidas pela graça, livramento de morte, cura de enfermidade meu Deus, manifestações inconfundíveis da providência divina, mediante as quais essa mesma pessoa teve sua vida preservada, insisto, pela graça divina, e ela simplesmente menosprezar a esse amor gracioso. Insisto nesse ponto. Não é apenas amor, é amor gracioso. Amor dirigido àquele que não é digno desse mesmo amor. Significa essa pessoa também. A luz dos textos bíblicos que falam de homens e mulheres que banalizaram a oferta da graça, significa essas mesmas pessoas não levarem a sério as advertências de Deus. Ao homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, será quebrantado de repente sem que haja cura. Advertência, portanto, para que nos reconciliemos imediatamente com Deus, em razão do fato da vida ser incerta. E de Deus manifestar a sua justiça após sucessivas ofertas de reconciliação, advertência, no sentido de que horrível coisa é cair, cair nas mãos de um Deus vivo, perder a alma, perder o ser, estar privado da comunhão com o ser mais amável do universo. Simplesmente dizer que é conto da carochinha o anúncio do juízo final de que Deus, na sua santidade, vai dar um basta no pecado. Ele simplesmente vai manifestar a sua justiça nesse planeta de modo que não haja mais só foco de resistência à sua vontade. E isso ele vai fazer, quer o homem queira, quer não. Por isso que a Bíblia diz, todo joelho se dobrará, não é que todo joelho, voluntariamente, alegremente, humildemente, se curvará. Não, todo joelho se curvará, será curvado a se curvar, será forçado a se curvar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, tal como os demônios o fazem. E essa pessoa, portanto, depois de inúmeras experiências concedidas pela providência divina, que chamaram a sua atenção para a verdade insofismável de que podemos partir a qualquer momento, quer dizer, depois dessa mesma pessoa ter contato com o caráter transitório da sua existência, ela simplesmente ser levada a dizer que não é bem assim, que o métier de Deus é perdoar e que, no final, todos serão salvos, sem que haja a mínima garantia nas Escrituras para esse tipo de esperança. Significa, portanto, essa pessoa da, diante das mais claras advertências da palavra de Deus quanto ao fato de que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Quer dizer, essa pessoa advertida quanto à possibilidade de ser julgada por Deus por causa da sua insistência na prática do pecado. É continuar pecando. E, muitas vezes, contando com aquilo que não está em suas mãos, o arrependimento, que na Bíblia nos é apresentado como resposta humana. Sim, mas é um dom de Deus. É algo que Deus dá para o ser humano. Menosprezar essas ofertas concedidas pela graça divina. Quer dizer, vir a incorrer no que o verso 21 de Jeremias descreve, eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como, então, você se tornou uma planta degenerada? Como que você se tornou amargo, indiferente, impiedoso, cínico, descortês, estúpido, boçal, incrédulo? Eu não estou falando aqui de trivialidade. Note bem. Quando a Bíblia fala sobre pecado, não está em nenhum momento fazendo alusão a um ser neurótico meticuloso que pede de nós o que não faz o mínimo sentido. Longe disso. O que ele pede é razoável, é santo, é justo. Ele pede justamente que não estejamos envolvidos, que não façamos aquilo que detestamos que seja feito contra a nossa vida. Então, o que significa menosprezar essas oportunidades dadas pela graça divina? Em segundo lugar, eu diria que é a vida não corresponder aos frutos que costumam acompanhar a verdadeira audição da palavra da redenção. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo afirmar é que quando uma pessoa ouve a pregação e crê, segue-se a esse ato de fé a manifestação do fruto do Espírito. Mas veja só, segue-se a essa experiência as mais diferentes manifestações do caráter cristão. Mas veja só, em especial, algumas que têm íntima relação com a experiência da redenção. O que eu estou querendo afirmar? Como essa experiência de redenção é uma experiência com o perdão de Deus, essa pessoa, o verdadeiro convertido, tem a tendência... É, é de ser uma pessoa perdoadora, de espírito gracioso. Como essa presença, como essa experiência é um contato com a doçura de Deus, essa pessoa tem a tendência a se tornar, a ser uma pessoa igualmente doce. Como essa experiência, é uma experiência com a paciência divina, uma vez que essa pessoa se, ela, ela toma consciência do fato. Que só foi salva porque Deus a tratou com longanimidade, porque Deus não a julgou no período em que ela resistia à voz do Espírito Santo, essa pessoa tem uma tendência a ser longânima com o próximo. Então, quando o texto diz, como então você se tornou uma planta degenerada como de videira brava, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você se tornou o exato oposto daquilo que a verdadeira compreensão do Evangelho, da Palavra de Deus, torna um ser humano. Bom, permita-me fazer uma pergunta a você. O que você tem feito das oportunidades dadas pela graça divina para você se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus? Isso é legalismo? Isso é moralismo? Isso é loucura da minha parte? Eu julgo razoável tratar desse tema. Sabe, chamar homens e mulheres para entenderem que é uma grande ingratidão não aproveitarem as oportunidades dadas pela graça divina a fim de que é, é, cumpram a vontade de Deus em suas vidas. Em segundo lugar, qual a diferença que a sua vida faz hoje nesse planeta? É. O que se pode dizer que mudou na sua conduta a partir da compreensão da mensagem do Evangelho? Ora, a verdadeira compreensão da mensagem do Evangelho envolve primeiro o ser humano tomar consciência de uma dívida que ele não podia pagar perante um Deus santo e que anuncia que julgará os pecadores. Quando essa pessoa para para pensar no que isso significa, ela desmorona. Mas, em seguida, lhe é apresentada a oferta da redenção. Que esse Deus quer ser o seu pai, que esse Deus a perdoa gratuitamente e tudo que ele pede é arrependimento e fé, porque o seu filho morreu na cruz pelos seres humanos. Morreu no lugar do homem e da mulher, a fim de abrir esse caminho de redenção para você e para mim. Aí fica essa pergunta. O que a compreensão dessas verdades causou na sua vida? Como que tudo isso se reflete na forma como você lida com as pessoas e se relaciona com Deus? E o que falar da sua relação com os irmãos na fé? Você os ama? Quando você chega à igreja, ao lugar onde os cristãos estão reunidos, a esses momentos de comunhão, a sua vinda é celebrada porque você traz consigo o perfume de Cristo? Eu gostaria de orar a fim de que Deus não permita que essa passagem seja a descrição do que nós estamos fazendo da nossa vida cristã, que ninguém possa dizer para você e para mim a impressão que eu tenho é que depois que você entrou na instituição religiosa, você se tornou pior. Você já foi alguém mais humano. Ó, oh, que Deus não permita. Vamos orar? Senhor querido, Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, nós queremos pedir perdão por não termos sabido utilizar, como deveríamos, os recursos que nos foram oferecidos pela tua graça. Perdoa-nos, porque nem todos tiveram acesso a esse privilégio. Nós estamos aqui agora confiando na sua misericórdia e na sua oferta de perdão a todo aquele que se arrepende de crer. Estamos correndo na sua direção. Ó oh, Pai Santo, como o Senhor Jesus nos ensinou no seu Evangelho, acolhe-nos, Senhor. Envolva-nos nos teus braços. Aceita, Senhor, o nosso retorno. E, em nome de Jesus, ajuda-nos a retomarmos o caminho, Senhor, da santificação. Senhor, não queremos ser tidos como aqueles que foram chamados, mas não foram escolhidos. Porque, apesar de terem ouvido sua voz, trivializaram a oferta de salvação. Em nome de Jesus, assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha, você acabou de ouvir uma mensagem do programa Palavra Plena. Não sei se você está sintonizando pela primeira vez aqui no meu canal. Eu falo todas as manhãs, às sete horas, em ponto, sempre trazendo uma mensagem bíblica e nesses dias uma mensagem baseada no livro do profeta Jeremias. Tá bom? Tudo que eu faço é oferecido gratuitamente nas redes sociais. Agora, claro que tudo tem um custo. E preciso de recursos para manter ministério e vida. Meu ministério e minha vida. Sabe? E aperfeiçoar todas essas ferramentas de ensino. Caso você queira contribuir para a manutenção desse projeto de ensino cristão, há três caminhos. Você entrar no aplicativo Apoie-se, que tem como objetivo viabilizar projetos, viabilizar financeiramente projetos nos quais acreditamos. Você pode depositar uma oferta nesse pix que eu vou lhe dar, palavraplena.gmail.com e por fim você pode se tornar membro do canal, do meu canal de Youtube, tá bom? Espero que Deus tenha falado muito com você nessa manhã de segunda-feira. Que teu coração tenha sido aquecido e até o próximo Palavra Plena.